0: still lost 50 pounds.
1: Salads, generally for most people, are the easy button, right? Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunegracia.com, presentado por Arroba SUNE.
0: Hola y bienvenidos a la Sunecracia número 85 Esta vez bueno, habéis notado un poquito de cambios al principio La música es que recibí un poquito de feedback Recordáis que el 84 hablaba de feedback Pues muchas gracias, os agradezco ese feedback Me comentabais que la musiquita que ponía de fondo Pues que se podía hacer un poco repetitiva Que algunos audífonos eh, generaba un poco de, como de, de molestia, de ansiedad Escuchar siempre el mismo loop y ir, venir y ir, venir Entonces vamos a reducir esa, esa bonita canción que me regaló Daniel Roca La pondremos al final Y mientras tanto he encontrado en la red una canción que bueno por ahora parece ser Pienso que me la voy a quedar El título es Blue Circles y la he encontrado en Dick CC Mixter Con la licencia 3.0 Creative Commons En la cual incluye cualquier event commercially Cualquier tema comercial y es que ya sabéis que la Sunecracia tiene patrocinador. Si entráis en boluda.com barra Sunecracia, vosotros también podéis tener patrocinador. Rellenáis ese formulario donde os pedirá el nombre del podcast, la temática del podcast, la audiencia que tenéis del podcast y Joan Boluda se pone en contacto con vosotros y él de su cartera de clientes, y si no, os busca uno, encuentra el patrocinador que mejor le va a tu estilo de podcast. Recuerda, boluda.com barra Sunecracia. ¿Y a quién tenemos hoy en la Sunecracia? Pues tenemos a Chuse Fernández, responsable de TAFM. ¿Qué es TAFM? Diréis muchos de vosotros. TAFM es una radio provincial de la comunidad de Aragón que bueno está muy, muy enfocada al tema de la innovación. Hace muchas mucha radio de manera muy diferente, muy original y también realiza muchísimos cursos. Si entramos en su página, tafm.net, lo primero que nos encontramos es un Conoce TAFM y nos cuenta que han ganado un premio Ondas en 2012, un Media Awards en 2013 a la promoción de la ciudadanía europea y un Aero 2014 a la innovación radiofónica entre otros premios a nivel estatal e internacional. TfM avanza con paso firme en su labor de experimentación y creación. Vemos una radio original, una radio que está creciendo, una radio que quiere crecer, que cuenta con todos nosotros y todo esto nos lo va a contar José Fernández a continuación. Nos dicen que tienen 50 colaboradores, alumnos, exalumnos, eh, dan cursos, mmm, tratan mucho el tema del podcasting, tratan mucho el tema del audioteatro, de la voz y de y utilizar otros medios que acompañen a la radio. Todo esto nos lo va a explicar, como digo, Chuse Fernández, pero después de escuchar un par de promos de mis Sune Patreons. Ya sabes que si te haces mecenas de la Sunecracia, tienes la posibilidad de poner la promo de tu podcast en cualquiera de las Sunecracias. Al final del programa os explico cómo hacerlo y quiénes son los Sune Patreons de esta semana. Vamos con las promos y volvemos a escuchar a Chuse Fernández de TEA-FM. Wait till you're announced We've not yet lost all our graces
1: The hounds will stay
0: in chains.
1: ¿Qué es el cine? No os engañéis, el cine es una industria, es dinero. Hola a todos y bienvenidos a Space Monkeys, un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. También aparte de, de Star Wars, eh, he, leído, lo he leído y se ve, se ve patente para, para como adulto. A mí es, es una película de la que precedido si Yo recuerdo, por ejemplo, de ver mmm, la historia interminable o dentro del laberinto y... tenemos
0: el placer de entrevistar al, al director guionista y productor ciro sí, El apoyo externo no no
1: no conté con ninguno Ten cuenta que por ejemplo de recaudación de año 2014 aquí en españa ha habido 123 millones en el no filter de hoy he decidido hablar sobre cómo grabo yo, el material que utilizo el tema del... hoy voy a comentaros algo que me acaba de suceder hace media horita en la estación de San, los alrededores. No me importa que a lo que tú llamas pedetes huelan peor que el escroto. Además, que, que es el tema del friquismo, porque yo muchas veces me, me pregunto a mí mismo hasta qué punto o qué nivel de friquismo pasa. por el llamado cine de terror francés, que es toda la vida yo he escuchado que está en auge, yo creo que directamente ya uno de los mejores países donde se hace cine de terror es, es Francia. Bienvenidos a, por favor, no disparen a alguien Después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo hice. Señor Drid Resnik, bienvenido a Pozza. El nuevo miembro de Pozza está aquí. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Ay,
0: en rose, <risa> pistola y Rosa.
1: Podéis encontrarme en Spreaker, iTunes o iBox. E mi nombre es Dri Resnick. Bienvenidos a mi mundo.
0: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Chuse Fernández, que es responsable de TFM, que nos va a hablar un poco sobre cómo empezó en este mundo de la radio. Yo tengo muchas ganas de saber qué es TFM, que siempre lo veo por ahí, por las redes sociales. Tengo amigos que hablan de TFM. Siempre que se habla de radio en Zaragoza, se habla de TFM, de una radio eh, muy innovadora, incluso con cursos de podcasting. Entonces, como... Toda esta idea que tengo yo así pululando, me imagino que hay mucha gente que está como yo decir, esto me suena, pero no sé qué es, y se acerca la jornada de podcasting y vamos a ver a Chusé haciendo un taller o una charla, pues eh, aprovechamos y que nos explique él de primera mano que de dónde sale TFM, de dónde sale Chusé, un poco su historia... ...y qué relación tiene con el podcasting... ...que para eso lo invitamos... ...aquí solo viene gente que tiene relación con el podcasting... <risa> Buenas Chuse...
1: ¿Qué tal Oye, oyes? Muy bien... ...pues muchas gracias por, por contactar conmigo... ...y por dejarme abierto este pequeño... ...esta pequeña rendija... ...que en el fondo bueno, es un ventanal... Con, ...con dos hojas batientes de 2x2... ...porque tu podcast es una referencia... La verdad es que es un, un honor estar aquí.
0: Uh -huh. lo, lo, que es un, lo que no es una referencia, es un desastre, es la agenda. Porque esta cita la gente debe saber que quizá hace
1: dos años que, que se tiene. Es verdad. Está, además en unas jornadas de podcast se surgieron un poco de repente aquí en Zaragoza, bueno, en un pueblo de Alao, en, en Utebo, que no se enfade la gente de Utebo, porque Utebo no es Zaragoza, Utebo es Utebo y tiene su su, su y su importancia. Pero sí, no, yo creo que nos conocimos físicamente ahí, aunque yo creo que ya habíamos contactado en alguna ocasión y habíamos hablado a través de internet eh, tiempo atrás pero en aquellas jornadas que hubo hace un par de años ahí en Utebo tuvimos la oportunidad de, de charlar y decir, bueno, a ver si, si hacemos un podcast hablamos del tema, hablamos de TFM y de las cosas que hacéis y tal y bueno, pues eh, ya estamos ahí es, estamos en el, en el momento ya y aquí se demuestra
0: de... se demuestra mi, mi desastrosidad con la agenda yo digo <risa> siempre necesito un secretario barra secretaria me da igual el sexo <risa> que, que me ayude con los invitados porque soy lo peor <risa> pero a fin claro, lo claro. tenemos aquí a Chuse ¿eh?
1: muy bien, oye pues lo ha dicho, muy agradecido te cuento rápidamente eh, a ver, empiezo por el, por el burro delante para que no se espante yo llevo en la radio desde el año 81 del siglo pasado, desde el 1981. A finales del mes de febrero del 81, mucha gente eh, que sea pues tan vieja como yo recordará el 23 de febrero en sus propias carnes y los que sois más jóvenes pues probablemente lo recordéis porque o lo habéis estudiado o habrá habido algún carcamal como yo que os ha contado las aventuras de, de aquel famoso 23F. Bueno, pues eh, coincidía no solamente con todo el follón aquel, de aquel fatídico intento de golpe de Estado, sino que coincidía también ese año 81 con una eh, explosión de las eh, FM. Eh, se abría el, el mercado de la frecuencia modulada en España, empezaban a surgir emisoras de radio, se empezaba también a poner en marcha eh, proyectos de radio libre, en el fondo lo que ahora es el podcast, es decir, uh -huh. yo lo entiendo como un canal de libre expresión a través del sonido, pero se podríamos entender perfectamente que el podcast es una radio libre. Pero bueno, sin liarme, luego ya hablaremos, si queréis, de, de filosofía. Entonces, en, ese, en aquella ocasión, os, os digo, a finales de, de febrero del 81, yo me acerco a una propuesta de emisora que se quería montar en Zaragoza, que se llamaba Antena del Ebro, con 18 años recién cumplidos, y, y bueno entró allí eh, un grupo de personas eh, capitaneadas por eh, José Luis Perceval que era, en aquel momento había estaba en excedencia de Radio Nacional de España era redactor de Radio Nacional de España en Zaragoza y tenía intención de poner en marcha un proyecto radiofónico diferente eh, nuevo en Zaragoza con eh, una visión pues de radio alternativa pero legal y bueno entraba aquella emisora en el en el sorteo de las licencias de emisión. No se la dieron y Antena del Ebro decidió, pues a pesar de que no le habían dado licencia, poner en marcha ese medio. Y se convirtió, sin querer, porque yo creo que fue sin querer, en la primera emisora de Radio Libre de Aragón y la, puede que una de las cinco primeras de España. En Barcelona estaba Radio Pica recién estrenada, en Madrid estaba... Mmm, pues Radio Vallecas, si no recuerdo mal, en Radio Clara, estaba también en aquella época por Valencia, estábamos ahí, cuatro o cinco emisoras, cuatro o cinco grupos de personas que entendían que la radio debía ser un medio de difusión sonora libre, eh, libre pero no, eh, no sé cómo decirte, Antena del Ebro nunca quiso ser una emisora pirata y nunca se entendió como tal. De, de hecho, de aquel barro, porque tardaron solamente dos meses en cerrarnos, saltó un nuevo proyecto que se llamó Radio Antena, que heredaba, además de los equipos de emisión, pues el equipo de personas que estábamos en la Antena del Ebro. Y desde entonces hasta ahora, pues yo, pues de una u otra manera está relacionado con el medio radiofónico. He pasado por emisoras, pues como os digo Antena del Ebro, Radio Antena, emisoras de corte libre o de alternativo, fuera de los cauces normales pero he sido he estado trabajando en Radio Nacional de España en Radio 80, en Antena 3 eh, el caso es que mi relación con la radio ha sido siempre eh, además desde el ámbito de la creatividad creando eh, espacios en los que los oyentes tuvieran la... tuvieran la importancia que yo creo que deberían de tener la, la personalidad de la radio depende mucho de sus oyentes y bueno pues a lo largo de los años eh, pasé por diferentes emisoras, como digo y después eh, comencé a, también a, a participar en, en proyectos formativos colaboré con eh, institutos aquí en Zaragoza a finales de los años 90 con eh, universidades etcétera y a por no enrollarme demasiado, a finales del año 2008, que también es otra fecha así un poco emblemática, al menos en Zaragoza, porque se celebró la exposición internacional, aquella famosa de, del eh, Fluvi y aquellos puentes tan chulos que nos han dejado en la ciudad, pues, eh, bueno, mm, me llamaron para poner en marcha un proyecto de formación en el Centro de Tecnologías Avanzadas. Eh, el Centro de Tecnologías Avanzadas, que es donde está ubicado TAFM, es un centro público dependiente del gobierno de Aragón en el que se imparten formaciones no regladas relacionadas con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías es decir, que allí nos podemos encontrar con personas que están haciendo un curso de televisión en HD o en 3D con profesionales de, de alto standing o cursos de, de cámara en, en HD 4K me ocurre, por ejemplo, ahora estoy pensando en Sergio de Uña, que si lo buscáis por ahí, pues es un camarógrafo de aquí de Zaragoza que trabaja a nivel internacional en mil y un sitios y que además, eh, bueno, pues imparte cursos de, de, de imagen 3D y aquí en, en el Centro de Economías uh -huh. Avanzadas. Por lo que Quedó me cuentas... Por lo,
0: por lo que me cuentas, eh, el, eh, todo, todo es muy, como muy, muy innovador, ¿no? Y, y encima, claro, apoyado por algún tipo de financiación estatal, entonces me parece, me sorprende, ¿no? En, sí, un a ver, sitio el así. Centro
1: de Tecnologías Avanzadas es un centro que es, es un centro de referencia a nivel estatal, a nivel de toda España, en el ámbito precisamente de medios audiovisuales. Hay otros centros similares a este en otros lugares de España que están centrados en otros temas. Pues a lo mejor en, pues no sé, en... En otros proyectos, en otros ámbitos de la, de la formación para el empleo y las referencias que tenga que haber fuera de, fuera de ese centro. Es decir, si por ejemplo, imaginemos en Valladolid, ahora hay un centro similar, pero no recuerdo cuál es su área de trabajo. Imaginemos que es eh, el ámbito de la mecánica del automóvil. ¿De acuerdo? Pues entonces, cualquier curso que se quiera hacer fuera de, eh, de Valladolid relacionado con eh, ese ámbito tienen que tener como referencia lo que se está haciendo en Valladolid. Pues en este caso, con el tema de audiovisuales, eh, ocurre lo mismo. Eh, Zaragoza tiene una galería de, de cursos eh, que se renuevan anualmente relacionados con, con el ámbito audiovisual y cualquier curso que se quiera hacer fuera de, de Zaragoza, o cual, que lo pueden hacer pero tienen que tomar como referencia qué se está haciendo y cómo se está haciendo aquí en Zaragoza. Y por poner un ejemplo estoy ahora mismo sobre la página web del Centro de Tecnologías Avanzadas, estoy viendo pues que en el área de sonido junto con los cursos de radio que se imparten a través de, de TAFM, pues hay un curso que comienza a mitad de noviembre que es Pro Tools 11 para producción musical y Pro Tools 11 para producción audiovisual, o hay una jornada de producción musical con Ableton Live que es una aplicación también, un, un programa de, de edición de audio bastante potente, pero hay también cursos de voz y locución para radio o de un uh -huh. radio documental sonoro que vamos a comenzar en breves eh, producción creativa para contenidos radiofónicos la podcasting y radio online es decir que hay una serie de cursos siempre relacionados con ese ámbito, en el ámbito del de la imagen, ya bueno, pues hay fotógrafos de grandísimo prestigio que se acercan por aquí a dar sus cursos. Y hasta hace un par de años, por poner un ejemplo, en el área de, de sonido, se acercaba por aquí Barry Sage, que ha sido promotor de bueno, productor de gente como Sting o, o los Rolling Stone, y que fue responsable de ingeniería en, en los estudios eh, donde grababan los Beatles entonces ese es un poco el, el, el nivel que se tiene en el Centro de Tecnologías Avanzadas en el año 2008 se, se ponen en contacto conmigo porque ya estaban haciendo cursos de radio aquellos cursos eran más de ámbito técnico, control de sonido uh -huh. grabación de, de programas locución pero no había ningún curso relacionado con contenidos entonces yo lo que les propuse fue generar precisamente eso, un par de cursos de producción creativa. ¿Y el objetivo los... que,
0: que querían hacer al hacer estos cursos, que era para enfocado a la televisión y la radio aragonesa? o
1: Sí, bueno, en parte, en parte eh, los cursos están dirigidos a profesionales del ámbito audiovisual aragonés, pero también para personas que estén eh, que sean ajenas a, a los medios o ajenos a lo que es la, el entramado eh, profesional, pero que estén interesados en. En, en formar parte de él o, por ejemplo, eh, nuevos egresados de las universidades que terminan sus carreras en audiovisual o en, o en periodismo y que pues, quieren profundizar a lo mejor en algunos temas que se han quedado un poco flojos en, en, su, en su docencia universitaria. Uh -huh. y, y así estamos es decir, eh, empezamos a finales del 2008, de hecho el primer curso se comenzó en febrero del 2009 y desde entonces hemos hecho yo creo que han sido ya, pues por lo menos bueno, por temporada son siete. ahora comenzaremos la 8 la, la temporada 8.0, por eso si alguien escucha TFM y escucha algún trabajo de alumnos dirán no, pues eh, los trabajos de los alumnos del TCR 7.1 o del 4.0 les vamos dando esos nombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora vamos a empezar con el 8.0. ¿Y tiene,
0: TFM emite en radio
1: ininterrumpidamente sí. o sube en...? Sí, 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 TFM es una emisora pública de, uh -huh. del gobierno de Aragón y, por lo tanto, eh, depende técnicamente de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Emitimos para todo Aragón a través de la TDT, un canal de radio más. Para Zaragoza y alrededores, alrededor de unos 20 kilómetros, se nos escucha con bastante calidad, en el 98.9 y luego tenemos emisión en, en internet, en streaming online 24 horas. Esos serían nuestros tres canales principales, pero también tenemos un canal podcast ubicado en iVoox, e aunque también algunos programas eh, tienen espacio en SoundCloud, en Mixcloud, incluso en Archive.org. Y, y luego también tenemos una sección que pusimos en marcha hace dos años de radio en vivo a la carta utilizando Spreaker y Mixler es decir que se nos puede escuchar de muchas maneras uh -huh. intentamos ser innovadores no solamente en los contenidos sino también en la forma de hacer radio
0: claro, hombre claro, si es un sitio tecnológico pues es, estás preparándote a lo que te va a venir bueno, está, bueno, ya, está, ya está aquí de hecho pero se supone que va a venir más
1: <risa> sí, sí, sí de hecho fuimos la primera emisora de Aragón en, en, en hacer emisiones vía Periscope, uh -huh. y somos una de las pocas emisoras de, de España que, que hacemos radio radio a la vista, pero con un formato diferente. Eh, de hecho, eh, si nos fijamos en las emisoras de radio que dicen, la, por ejemplo, nosotros cuando ponemos algo en Periscope siempre decimos la radio que se ve, o uh -huh. la radio se ve, hombre sí, que queda muy bien decir la radio se ve, pero pierde totalmente la, la magia. Claro. Nosotros lo que hacemos con Periscope es mostrarle al oyente lo que no se oye. Es decir, dejamos que vea lo que no se oye. Todas esas conversaciones que quedan fuera de antena, uh -huh. todas esas indicaciones desde la, desde la mesa de técnica hacia los locutores o de locución hacia, hacia técnica, cuánto falta para que termine esto, tienes preparada la conexión con fulanito... A lo mejor, pues por ejemplo, típico que dejas una canción de fondo para hacer un pequeño colchón musical y resulta que pues es una canción que, que te llama la atención. Y fuera de antena, algo que de otra manera sería imposible saber, bueno pues el locutor te está contando, en este caso a la persona de la técnica, pues que Fulanito, que es el cantante de este grupo que estamos escuchando, pues, resulta que se mató con un accidente de tráfico hace tres años, y su mujer uh -huh. no sé qué. Y tal Y todos esos datos que muchas veces en una emisora de radio convencional... Se quedan fuera, claro. porque sí, porque no, es, no estamos en la antena. Todo eso dejamos que se vea y, por lo tanto, también que se oiga a través de nuestras emisiones en Periscope. Intentamos, como te digo siempre, pensar en, en otra forma de, de hacer radio, en la innovación, en la experimentación.
0: Uh -huh. Y luego, estos cursos que tienes de podcasting, salen explica un poco, ¿sale cada año? cómo quién, tiene que, ¿Quién puede apuntarse a estos cursos? ¿Y más
1: o menos qué, Bien, pues, qué, qué eh, temas los tratas? Sí, pues TAFM eh, imparte unos, una serie de cursos a través del Centro de Tecnologías Avanzadas, pero luego también se generan contenidos eh, formativos fuera de lo que es el Centro de Tecnologías Avanzadas. Eh, y los que se hacen dentro del CTA, Centro de Tecnologías Avanzadas, están dirigidos exclusivamente a empadronados en Aragón. Uh -huh. Sin embargo, los que se hacen en otros ámbitos, o incluso, pues por ejemplo, te puedo decir que ahora... ahora eh, tengo yo en, en mi propia página web abierto un, un seminario que no un curso porque no es para tanto pero un seminario de ocho horas eh, de podcasting y radio online que se que tendrá lugar el 14 de noviembre entonces eso es tan sencillo como acceder a la página web ver de qué va si te interesa apuntarte siguiendo las instrucciones y el 14 de noviembre pues como uno más ahí estarás eh, accesible a una serie de contenidos que se enviarán mediante enlaces y pues a través de un, de un streaming en directo pues habrá unas charlas, unos comentarios, unas charlas para uh -huh. hacer, una serie de ejercicios, etcétera uh -huh. Entonces todo esto sí que es un poco complementario a lo que sería la labor docente de, de la Escuela de Radio TfM.
0: Claro, antes más hablado con lo de Periscope, que en Periscope enseñas como que rompe un poco la magia de la radio famosa y es que tú eres muy, muy de, de radio, y una cosa, una faceta que te gusta mucho es lo de la lo de la de imaginación la radionovela y todas esas cosas y también tocáis en TFM, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, en TFM ya desde el año 2010 eh, recién empezados intentamos poner en marcha un, un proyecto y así fue eh, de, de producción de ficción sonora estable eh, hasta el momento hemos hecho pues eh, yo creo que más de 100 piezas diferentes de, de radioteatro en diferentes formatos radiodrama, ficción sonora en vivo audiodrama, radioteatro, seriales eh, y la verdad es que estamos muy contentos porque eh, por un lado eh, sabemos que hay mucha gente que, que se está descubriendo el radioteatro uh -huh. no el radioteatro de los años 50 o 60 no está descubriendo Lucecita o Amarrosa <risa> ni siquiera Diego Valor que era muy divertido, ¿no? Eh, está descubriendo que, que el radioteatro del siglo XXI encierra mucho más que, que el típico radioteatro de toda la vida. Nosotros, por ejemplo, eh, terminamos el año pasado una adaptación del Crónicas Marcianas de Radio Bradbury, en el que en cinco capítulos hacíamos hacemos un resumen rápido de lo que es el, el, el libro. ¿no? Y hay un capítulo, el último de hecho, en el que eh, no hay escenas. Eh, es una... Eh, os invito a que lo escuchéis porque es un formato de, de serial, es un, una pieza de unos 20 minutos que no tiene nada que ver con lo que podemos esperar de un, de un radioteatro, de la típica voz engolada, del de la, la señorita, ay perdone, señor Duque, no volverá a subir a su caballo, no, es decir, una cosa como un poco más... Más seria, ¿no? Y además eh, utilizando muchísimo los recursos sonoros, pensando mucho y cuidando mucho los ambientes, los planos, uh -huh. eh, las músicas, claro, el, el, los efectos de sonido. Yo cuando
0: me habláis de Radio novela, o Radio Teatro, lo que me viene a la mente siempre es como... el, el para mí, no sé si estoy equivocado, el típico caso es el detectivesco. Un caso, un crimen, una persona hablando en voz en off... Pero luego veo que también se usa mucho el tema de la ciencia ficción... O más bien es como escuchar películas en radio, dentro de las limitaciones que haya.
1: Sí, bueno, es que hay muchas formas de hacer radioteatro. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos radioteatro en vivo... A la gente le invitamos a que cierren los ojos. Y de hecho, en alguna ocasión ah, incluso hemos repartido gafas opacas para que la gente se las ponga y así no pueda ver nada. Uh -huh. Y realmente lo que consigues de esa manera es que, como cuando lees un libro, que tú mismo crees las imágenes de, tu histo de la historia, que va a ser igual para todos los oyentes, claro, ¿no? pero tu historia va a ser imaginada solamente por ti. Y por lo tanto, el escenario en el que escuches pues, el crepitar de la chimenea, el reloj que suena al fondo y unos coches que pasan justo cuando se abre la puerta y se vuelve a cerrar, pues te los vas a imaginar tú de una manera que será probablemente muy diferente a la de cualquier otra persona. Sí, y eso es lo que, eh, con lo que se juega precisamente en la ficción sonora con la imaginación del oyente.
0: Claro, me acabas de hacer un similitud. El otro día tuvimos en otro programa una, una amiga invitada, que, un invitado una amiga que, que es ciega, y a lo mejor ella piensa... Para mí, películas que son malas a ella le gustan mucho más por esto mismo que dices, porque a lo mejor el sonido y la trama es buena, pero nosotros estamos viendo un muñecote ahí moviéndose, exacto. <ríe> y, sí, y a lo mejor la ella
1: dice todo un peliculón, <ríe> claro. Claro, ten en cuenta que además eh, el oído, yo creo que es un, un sentido que engaña, engaña, es muy difícil de engañar. Es decir, sí que es verdad que es muy difícil de, es muy fácil de engañar, pues, por ejemplo, como cuando. No sé, pues a ver si cojo por aquí algún papel y te hago algún pequeño, no sé. No sé si se escucha, sí, sí. era un, un papel doblándose ¿no? arrugado. Bueno, pues ¿qué podría ser eso? Lo que quisiéramos que fuera. Entonces, si nosotros solamente lo escuchamos, el contexto de la conversación o de la descripción que estemos dando respecto a ese sonido hará que eso suene como queremos que suena. Es decir, uh -huh. lo típico no coges un celofán lo arrugas y si lo arrugas muy despacio parece el crepitar de una, de una hoguera o, o la lluvia vale
0: me acabo de imaginar eh, que esto lo has hecho en algún curso poner primero un sonido sí, claro. un sonido suelto y, y que la gente diga y luego montar la historia con ese
1: sonido es que te he visto ¿eh? <risa> sí 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 es así es así de hecho en el en el tallercillo que vamos a hacer en, en las JPod vamos a hablar de creatividad y vamos a hablar de creatividad sonora y por lo tanto vamos a, a descubrir muchas formas de, de llamar la atención a través de, de elementos creativos, no solamente de contenido sino también a la hora de difusión, ¿no? pues el, el uso de nuevas herramientas, el uso de Periscope el uso de... Uh -huh. de plataformas que a lo mejor pues tenemos a la mano y que sin embargo pues no se nos ocurre el, el ponerlas, eh, el utilizarlas, ¿no? El darles el, el máximo uso. Pues sí, porque... Pero lo como que te decía, ya para terminar parece, con el tema del radioteatro, eh, el asunto es ese, eh, estamos en, en continuo... Eh, en Continua Ebullición organizamos todos los años el Congreso Internacional de Radioteatro que vamos a ir ya en 2016 por la cuarta edición y que cada año va creciendo. Este año 2015 hemos tenido sede en México, en Buenos Aires, en Colombia, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y al año que viene además de estas mínimo ya vamos a tener Santiago de Chile y estoy seguro de que alguna otra ciudad alrededor del mundo se unirá a este proyecto yo creo que en eso sí que estamos muy orgullosos en TFM porque hemos conseguido que, que el radioteatro vuelva en España o en, en, en el ámbito hispanohablante vuelva a tener peso algo que por ejemplo en el ámbito anglosajón no se ha perdido nunca uh -huh. claro
0: bueno, aquí, de hecho, a lo mejor lo que, lo que hizo mucho daño es que la, las novelas de la tele nos ponían lo que nos ponían y se, se, se difuminó todo un poco. no ya El término novela lo vemos como otra cosa.
1: Sí, y luego también algo que, 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 que es ley de vida. Eh, a, a principios de los años 80, los cuadros de actores de las grandes emisoras, mm. Cadena SER y Radio Nacional de España, pues se tenían que ir jubilando. Entonces lo que no hicieron fue un re, un, una renovación generacional de, de esos cuadros de actores pero tampoco de los cuadros de guionistas. Entonces, claro, no se adaptó, no se fue adaptando a la nueva forma de hacer radio eh, o a las nuevas formas de escuchas. Pero bueno, ¿qué, ¿qué ocurre? Que todo lo que no ha hecho la radio lo está haciendo el podcast. Uh -huh. Porque ¿cuántos podcasts de ficción hay ahora mismo en español? Pues unos cuantos. Uh -huh, sí, van saliendo cada vez más. Exacto. entonces Y, y algunos con, con una calidad excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el podcast eh, va a ser el revulsivo para que la radio se renueve, porque si no la radio va, llega un momento en el que eh, sus oyentes se vayan muriendo de viejos y no, re, no renueven, no, no encuentre oyentes nuevos, oyentes en eh, recambio generacional en la audiencia, porque esa audiencia ya estará en el podcast. Y dirá, bueno, ¿para qué voy a ir a la radio si lo que yo estoy buscando ya lo tengo en el podcast? Uh -huh.
0: Hace, hace unos meses leía, un, una entre, una, escuché una entrevista en Radio Nacional a Emma Rodero, uh -huh. que es una conocida mía, que decía que la radio, o sea ella es muy de radio, defiende mucho la radio, defiende los podcasts, pero dice que el, la radio se ha estancado en audiencia ad, adulta de antes, o sea que, que no, no se centra en, en jóvenes de ahora y es verdad, la programación en general… Para dos programas de jóvenes, que además suelen ser programas estúpidos, de, de gritos, chillidos y llamadas, el resto de la programación está enfocada a la misma persona que hace 30 años escuchaba la radio. Entonces, esto de radio versus podcast, no, no es versus, pero sí que… Podrían un poco ir a la par, si, si
1: fueran sí, a la par. Exacto, que, que con, solo con que se fijaran. De hecho, con Emma hablo a menudo, eh, ya colaboró con, uh -huh. con ella también en el Congreso de Radio Teatro en un par de ocasiones, y coincidimos plenamente en eso, ¿no? Es decir, bueno, es que la radio eh, es una tiene una maquinaria tan compleja, las emisoras de radio uh -huh. eh, convencional, ¿no? Que a cualquier movimiento que quieran dar es como el, el comparar un dinosaurio y un pequeño mamífero de principios del cuaternario ¿no? de, o de finales del terciario. ¿Qué ocurre? Que lo que para una zarigüeya es lo piensa y lo hace, para un dinosaurio, pues tiene que mover todo el cuerpo y echar el pie para adelante y pisar. ¿no? Entonces, uh -huh. ese, esa maquinaria, esa, ese concepto de radio Diplodocus, Hace que, por un lado, le cueste muchísimo tomar una decisión y, por otro lado, pues, nada, no, tiene ya unas estructuras que, que cambiarlas es muy complicado. Sí. además Entonces, tienen, creo que, tienen
0: como bloques diferente. de horas fijas para, para los oyentes de siempre. Y, y las cosas novedosas, claro, ¿eh? o sea, yo no, no soy muy asiduo a escuchar la radio porque yo siempre digo lo mismo cuando voy a la radio, me paso el rato escuchando música y... Y anuncios, y le voy dando, y nunca pillo programas, <risa> pero la, las cosas que más o menos me han venido, que las escuchan en versión podcast, pero de la radio, siempre han sido en épocas en verano, que dejan un hueco de muerto, y aparece un programa original, o yo sé, los de la parroquia mismo, por ejemplo, que ahora es ahora sientes festivas que nadie la quiere, pues tienes que, se tienen que ir colando por los sitios.
1: Sí, sí, sí. Mira, esa es la diferencia básica, por ejemplo, de la programación de TAFM con la de cualquier otra emisora. Eh, las emisoras de radio, en general, tienen un esquema de programación similar al que podía tener cualquier emisora de los años 60. Uh -huh. Es decir, una, un, un, un magazine matutino de sí, información sí. de 4 a 7 horas un informativo a mediodía, un de, uno de deportes justo después y luego el, el magazín de tarde hasta que viene el informativo de las 8 de la tarde y luego otro magazín informativo de otras dos o tres horas hasta llegar al bloque deportivo. Y eso se cumple a rajatabla en todas las grandes emisoras. Nosotros en TEA también hay que tener en cuenta pues eso, que nosotros somos esa no nos, nos podemos permitir el lujo además de experimentar, de, uh -huh. de hacer pruebas. Pero nosotros, salvo dos programas que tenemos de dos horas de duración todo lo demás es de una hora o menos hasta el punto de que tenemos microespacios que duran 45 segundos que, que duran más lo que es la introducción y la salida que el contenido propio y os invito a que busquéis en nuestro canal de podcast por ejemplo eh, pues eh, los consejos de verano o que busquéis eh, los desconecta que son unas piezas precisamente eso para desconectar, una especie de KitKat sonoro para escuchar a lo largo del día uh -huh. son piezas que a lo mejor no duran ni un minuto y nuestra programación está salpicada de contenidos de ese tipo, contenidos en muchas ocasiones culturales, en otras ocasiones experimentales, creativos en su gran mayoría, pero de muy corta duración, nosotros pensamos que, que la radio tiene que adaptarse a ese formato que además el podcast eh, a, a, adaptó y hizo como propio inmediatamente que es el de la, el de la píldora uh -huh.
0: claro. claro, y si luego imagino que Dime, dime. Digo que imagino que además luego está destinado a que esos pequeños programas se puedan buscar bien en la página web.
1: Claro, claro. Tú accedes directamente desde la web al mm -hmm. canal podcast y desde ahí, bueno, pues sabes cuál es y luego claro. nuestra parrilla. Por ejemplo, si tú ves la parrilla de programación de TAFM, es una locura porque está dividida en franjas horarias de 15 minutos. Muchos bloques y que, pues, por ejemplo, tienes línea 33 que son piezas de 30 minutos, pero tienes el laboratorio de ideas que duran 5 o 10 minutos que en la parrilla de programación ocupan 15, porque si no sería una auténtica locura. Ya lo es en bloques de 15, imagínate si pusiéramos uh -huh. bloques de 15 minutos. Pero ambientes sonoros que puedan durar 2-3 minutos. Ahora estamos eh, en esta temporada que hemos empezado ahora mmm, apostando mucho por el contenido eh, divulgativo relacionado con las nuevas tecnologías y la digitalización eh, de contenidos y tenemos colaboraciones por ejemplo como la de Antonio Tenero, Tenorio que es el director de la Bienal de, la de Radio de México o de Tito Ballesteros que es un, una persona es un, un profesor eh, colombiano que sabe muchísimo de radio de radio y podcast es una referencia a nivel internacional y sobre todo en los países latinoamericanos y estos nos están enviando sus propias piezas que en muchas ocasiones no pasan de los 10 minutos y que, que tienen contenido por sí solo, que además son contenidos que puedes escuchar en cualquier momento. Uh -huh. ¿Mm?
0: Digo, decías que, que puedes escuchar en cualquier momento, ¿te refieres a que no están actados a la, a la rigurosa actualidad?
1: Exacto, sí, hombre, tiene cierta, eh, cierta referencia uh -huh. eh, por fecha, pero no es el, el estreno de mañana, sino uh -huh. que son tendencias, son... Son comentarios que son tan válidos ahora. Sí, como es que en,
0: en la radio hay como una carrera por... Yo quiero ser el primero, que no la hay ni siquiera en la tele. No hay ese... No, vamos a seguir corriendo, vamos a ser los primeros en decirlo y hacer un debate corriendo. Eso es, no claro, pasa. Claro, ¿qué no.
1: ocurre con eso? Que, que al final, pues, eh, no consigue la radio, no consigue ser más rápida que Twitter, ni más rápida que que las redes sociales y, y tiene que ir siempre por detrás. Yo creo que, que la radio lo que tiene que hacer es profundizar en sus contenidos, darles una nueva, una nueva visión y sobre todo permitirse el lujo, porque puede hacerlo, de aprovecharse en el buen sentido de la palabra del podcast y utilizarlo como herramienta. La radio, me lo han preguntado en muchas ocasiones y yo desde hace ya pues unos cuantos años contesto siempre lo mismo, la, me dicen la radio del futuro, la radio del futuro va a ser multiplataforma y eso uh -huh. significa que va a ser no a la carta sino mucho más y va a ser a, a demanda y eso significa que no va a ser en directo, ¿para qué quiero yo escuchar en directo a una persona de la que estoy escuchando su podcast que grabó hace tres semanas? Uh -huh. Porque no he podido escucharlo antes, ¿O por qué voy a esperarme yo a escuchar, eh, por ejemplo, lo, lo que te decía, ¿no? la sección esta que nos envía Antonio Tenorio desde México? Se titula la pieza Digitamérica. Bueno, pues si la tuviéramos que emitir en directo, pues tendríamos que jugar con las cinco horas de diferencia que hay con México DF. Uh -huh. Pero claro, nosotros estamos emitiendo en Internet. ¿Cuál es nuestra audiencia? La audiencia son pues, todas las personas que quieran conectarse a través de Internet. Nuestro horario... El, de, el del uso horario, el que nosotros llamamos hora central europea, pues es el nuestro, pero ¿quién, quién te dice que ahora mismo esté escuchando este podcast un, una persona en Japón con nueve claro. horas de diferencia o una mm -hmm. persona en Chile con siete horas de... De sí, adelanto.
0: Sí. ahora que dices pues, eso de la multiplataforma el otro día estaba escuchando el programa este que tiene Buena fuente con Alberto y decían eso primero hablaban de además empezar de después escucharlo en podcast cuando ellos están en la radio y además decían Ajá. y nos están grabando dos cámaras que estamos saliendo por no sé me imagino por YouTube y, y, y dije yo pensé ah pues yo pensé que era o sea, en mi mente yo he visto imágenes de ese programa pensaba que eran extractos de su programa de late night que no veo <risa> pero no se ve que hacen ya están haciendo esto ellos de vamos a ponerlo también en YouTube en todos lados sí y tienen público tienen o sea, supongo que está montado como si fuera la tele pero es radio
1: claro no, no, sí, el, el asunto es la hibridación de medios. Yo creo que eh, llegará un momento en el que uno no esté escuchando radio, ni esté viendo televisión, ni esté leyendo un post, ni esté accediendo a la red social de un medio, sino que estará todo junto. Claro. Y, por ejemplo, aquí en TEA, eh, que nos gusta mucho trastear y experimentar y, y meternos ahí en el laboratorio, y hacer cosas raras, pusimos en marcha hace año y medio una cosa que llamamos eh, híbridos sonoros, que son unos programas de radio a los que tú puedes acceder por diferentes caminos y que te dan además la posibilidad de acceder a contenidos eh, complementarios al programa de radio. ¿Tú escuchas el programa de radio? Uh -huh. sí, y, y os invito a que entréis dentro de la página de TFM a los híbridos sonoros. Y uno de los últimos que hemos hecho ha sido la la puesta en formato híbrido de un radio documental que hicimos para Radia, la red de emisoras experimentales a la que pertenecemos eh, que engloba a unas 25 o 27 emisoras de todo el mundo eh, muchas de ellas de ámbito universitario y otras bueno pues como Kunstradio de Austria o, o ¿cómo te iba a decir de del de Reino Unido pues, pero ahora no recuerdo cómo sea llama si es eh, Silence uh -huh. Radio...
0: O sea, que sería como, no, no, no. como los libros estos de Elige tu aventura, tú vas escuchando y según...
1: No exactamente, el, lo que hacemos es dar contenido complementario. Tú escuchas uh -huh. un programa de radio, imagínate, ¿no? el, el que quieras, el que tú quieras elegir, y lo escuchas y dices, oh, pues qué interesante. Uh -huh. Y han tenido a un, un programa de media hora, ¿vale? Y han tenido en ese programa pues a un entrevistado que han traído desde... o han conectado con él vía telefónica para hablar durante cinco minutos de algo muy interesante uh -huh. relacionado con el tema principal del programa. Dices, pero este pre tendrá muchas cosas que contar. Cinco minutos, claro, no, no, puedes, no puedes extenderlo más porque si no se te ha comentado el programa. Pues todo lo que conversas con esa persona y que no entra dentro del programa, se lo puedes dar al, al oyente, pero de otra manera, a través de unos enlaces complementarios uh -huh. para que escuche pues, esa entrevista completa <coughs> o lo que no ha entrado dentro de la entrevista pero que también tenía interés o, por ejemplo, entrar a documentos relacionados claro. con, el, con eso, el tema tratado.
0: Eso de los trozos de entrevista siempre me ha dado mucha rabia, de que eh, lo mismo, yo qué sé, el programa cualquiera, de la sexta, que sea así, de y te ponen el extracto del político de 10 segundos, y dices, pero tú no has ido ahí, no has viajado para grabarle 10 segundos, has hablado más con él, Exacto. ¿por qué no me lo enseñas? Claro,
1: <risa> claro. Mira, nosotros el, el, primer, eh, el primer híbrido sonoro que hicimos se tituló Los Tentáculos del Poder, estoy entrando en él ahora, ¿eh? por eso a lo mejor es una... Vale. Que es una pieza de, 50, de 60 minutos eh, que habla sobre pues, eh, los típicos entramados, ¿no? que todos sabemos que existen, pero no sabemos muy bien cómo describirlos, que son quienes manejan los hilos de, del orden mundial. ¿no? Y ahí en ese programa, pues claro, eh, hablamos de muchos temas relacionados precisamente con eso, ¿no? con esos tentáculos. Y hablamos con Miguel Jara, que es un politólogo muy importante, y, pero claro, no podía con él pudimos meter dentro del programa unos 10 minutos, pero la entrevista íntegra, todo lo que se habló con uh -huh. él, la tienes aparte, la tienes claro. para poder escuchar completa. Ah, bueno. O tienes, por ejemplo, un... un en formato de, de radiodrama que se hizo... Dentro, del, dentro de lo que fue el programa completo para escucharlo exclusivamente ahí no pero también tienes acceso por ejemplo a documentos que ya están en la red y que no tienes que inventarlos que es muy que son además materiales con los que el equipo de redactores del programa elaboró los contenidos para uh -huh. después darle formato radiofónico claro entonces todos esos materiales son los que nosotros cogemos y reconvertimos aportamos a través de una página web y son complemento a lo que en este caso ya es un podcast. Era un programa de radio, pero como programa de radio, fíjate tú qué curioso, se, quedaba, se queda cojo. Uh -huh. Es decir, esto que no deja de ser un producto nacido como, como, como programa de radio, crece y se hace de verdad eh, mayor, convertido en un podcast que está apoyado por contenidos en la red, enlaces complementarios, eh, audios, que también son por todo lo tanto podcast, que amplían el contenido de ese programa, pero si tú llegas y dices, no, yo quiero escuchar el programa de radio, como siempre, bueno, uh -huh. pues tú le das al botón y te escuchas tus sí. 60 minutos de, de documental y ahí te quedas. Pero si quieres profundizar, solo tienes que tener tiempo y ganas para empezar a, a pasearte por la página web y decir, pues mira, han estado ya hablando con Arturo Hortas de las... Eh, de las petroleras americanas en Ecuador, pero claro, ¿qué más hay de eso? Pues me voy a la conversación que tuvimos con Arturo Hortas y uh -huh. te la escuchas entera y ahí tienes cerca de 40 minutos de complemento, uh -huh. que a lo mejor al final te pegas una tarde entera de sábado no? paseándote por los contenidos de un programa que realmente duraba solamente 60
0: es curioso como todo todo lo que avanza de tecnología, que casi, casi siempre tiene relación con Internet, está requiriendo de mucha implicación del que lo sigue. E incluso un simple vídeo de YouTube de un chaval hablando te dice que, que interactúes, deja los comentarios, no sé cuánto, lo que me está diciendo tienes que ir a la web, el otro te, o sea, ya no es me siento a lo que me echen, es si te, si te gusta, pues vienes. O sea, yo si quieres tú lo escuchas y ya está y te vas, pero puedes venir y puedes incluso al hablar conmigo puedes generar... Otro programa en base a lo que hemos hablado. Entonces, como eh, la cosa se está convirtiendo en que ya no es unidireccional la comunicación, es en dos direcciones. Para
1: nada. No, 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 ni, ni siquiera. Yo creo que incluso más. Yo creo que es multi, multidireccional. También es verdad, porque uno se va a el que sí, sí. Además, tú puedes poner como, como medio, y yo creo que es un, algo en lo que tendría que avanzar la radio y que el podcast ya lo está haciendo: ¿sí? es eh, prestar eh, sus, sus canales de difusión a los propios oyentes y entonces eh, poner en contacto ya no al medio, al emisor con el oyente, sino al oyente con el con, con el productor de los contenidos de la emisora y que al mismo tiempo bueno pues eh, la entrevista que le estamos haciendo a este escritor famoso bueno pues las preguntas vienen generadas a través de un de una búsqueda previa de de preguntas que hemos hecho a través de una red social a nuestros seguidores uh -huh. y son ellos los que dan los que plantean las preguntas. Ya no es solo el, el pensar que eh, somos un medio y hacemos de emisor y tenemos un, un equipo de oyentes que abre las orejas y escucha lo que le digamos, sino que esos oyentes tienen tanto o más valor que el propio emisor.
0: Claro, porque amor, tú si vas haciendo a la tuya, bueno, puedes estar interesado, ¿no? Pero si te lo van haciendo los propios oyentes, tiene interés seguro, porque son ellos, lo están generando ellos para
1: ellos. Exacto. Y yo creo que el podcasting precisamente es eso. Son oyentes, o sea, son creadores de contenidos que crean sus propios contenidos para que otras personas como ellos también las escuchen. Pero esas otras personas que los escuchan también son capaces de generar sus propios contenidos uh -huh. y se pueden intercambiar. Yo creo que al podcasting lo que le falta... ¿Eh? hay ya casos, pero yo creo que lo que le falta es una mayor mmm, un mayor flujo de intercambio de contenidos entre unos y otros uh -huh. eso ya sería el colmo, es decir, voy a escuchar pues por ejemplo, hablemos de... pues
0: te voy a poner un ejemplo que te va a gustar eh, esta semana, me parece que empezó la semana pasada, eh, hay unos cuantos podcasts relacionados con el mundo del cómic que se han unido para hablar justo de... O sea, ellos, eh, el evento se llama Crisis en Tierras Infinitas que hay un cómic que se llama así y entre 10 podcasts han decidido hacer durante todo el mes crossovers entre ellos para hablar sobre crossovers uh -huh. en los cómics. Entonces, si quieres enterarte de todo, tienes que seguir toda la parrilla que han puesto, que han generado ellos en Facebook. pon ahí como una cada semana sale uno y, uh -huh. y entonces, pues eso que está diciendo, están colaborando unos con otros, pero siempre con un, un, un con un tema que, que rodea. No van a cada uno a su rollo, no. Siempre hablan de lo mismo lo mismo, pero cada uno Exacto, su versión ¿no? cada uno su, la, el crossover de Spiderman, el crossover de lo que sea
1: y esto sí, sí, pues sí. sí
0: se podría extrapolar a, a mil cosas ¿no? y todo el mundo pues participa ese, yo
1: creo que ese es el futuro de, de los medios sonoros yo ya no quiero atreverme a hablar solo de radio ni a hablar solo de podcast uh -huh. de medios sonoros y tan importante es eh, el programa de radio principal, de Cadena Servo o, o de Onda Cero que el podcast que hace una chica en un pueblo perdido del Pirineo Aragonés y que uh -huh. cuenta sus cosas para, en teoría, las pocas personas que le puedan seguir. Porque la difusión a través de Internet es global y, por lo tanto, si el contenido es interesante, si está bien hecho, si llama la atención y si, además, conecta con sus oyentes... Eh, yo creo que tiene el éxito asegurado. Me uh -huh.
0: estabas hablando de una chica, una, Y me ha venido a la mente un, una chica, y, o sea, ese caso que me has explicado, el pase que creo que está en Valencia. Uh -huh. El podcast se llama Red Room Blues. Eso tienes que escucharlo, sobre todo un capítulo que habla de lo que pasó en México cuando desaparecieron los jóvenes, aquellos de hacer uh -huh. una manifestación y los secuestraron bueno, y se han desaparecido. Y lo ha hecho ya sola y lo escuché y dije, madre mía lo que se ha montado esta chavala, no sé cuánto ha tardado porque ha cogido entrevistas extractos de, de, de mexicanos llorando en Youtube, la madre, no sé qué como si uh hubiese entrevista a ella una pasada, y la ha cogido ella sola y, y no tiene nada que envidiar a, a ningún programa de la radio y, y se llama Red Room Blues
1: <risa> sí, sí, sí y, pues, y la hay verdad hay, que hay casos, pues, hay cada maravilla por ahí hay una youtuber, hay una YouTuber eh, aragonesa que hace unos programas de cocina divertidísimos en lengua aragonesa y que, bueno, pues lo sigue mogollón de gente. Uh -huh. Lo sigue muchísima gente y, y la verdad es que están muy bien hechos. Y además en una lengua que hablamos 20.000 personas escasamente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Todo esto que, que, que hace, pues darle valor, a, a, además también valor a lo pequeño. Estamos muy acostumbrados a que si no hay una audiencia de 8 millones de personas, pues esto, esto no ha tenido claro. éxito. Es, solamente pues es es importante el jugador de fútbol que está en el Barcelona o en el Madrid. No, no, pero tenemos que fijarnos también en la gente que está trabajando desde lo pequeño, desde, desde su sitio escondido, desde, no. es desde un si, barrio. Desde, si solo miramos
0: ¿tras? la audiencia Hay ciertos programa que dura 6 horas cada tarde. Que la gente toma hasta yogures en directo y ahí lo tienen.
1: Exacto. Es así, es así. Yo creo que además, y volviendo al tema del podcasting, eh, estas jornadas que van a venir eh, en nada aquí a Zaragoza eh, van a demostrar que, que, el, que el medio radiofónico y el medio podcast van de la mano. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que, eh, que ya no el, el futuro, sino el presente está ahí. En que. Los podcasters reconozcan en la radio una plataforma de difusión interesante que debe de aprender a adaptarse al podcast. El podcast crece muy rápido, está, además está dirigido y realizado por un grupo ingente de personas de mediana a, a poca edad es decir, yo creo que no habrá muchos podcastes mayores de 50 años el, el target de, de productores de podcast estará entre los 20 y los 30, 35 si eso lo comparamos con el target de, de producción en, en radio veremos que la, la edad prácticamente se duplica entonces la radio tiene que mirar al podcast por fuerza si quiere seguir viva y el podcast tiene que fijarse en la radio eh, sobre todo para aprender de las posibilidades que le puede dar eh, pues por, por un gran medio un medio con mucha historia pero también con una cantidad impresionante de profesionales que tienen muchas ganas de hacer otras cosas diferentes
0: uh -huh. yo creo que cuando se habla de ver eh, la, eh, la radio es la, el rival y cosas así yo creo que también es mucha envidia de primero pues que claro, a los patrocinadores todavía ninguno se fija en en los podcasts, eh, la tontería de que en iTunes estén los primeros, los 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 de la radio, enlatada Entonces son como ciertas cosas que dicen, no, este, este es mi lugar, salte de aquí. <ríe> Yo no puedo acceder claro. a, al dinero de tus de tus patrocinadores, tú no accedas a, a mi
1: ranking de iTunes. <ríe> claro, claro. Otra cosa que, que a mí me gustaría marcar es que una cosa es un podcast y otra cosa es un archivo sonoro. Hmm. Que, que tú cojas, por ejemplo, y el programa de Carlos Herrera... claro. Este donde esté, lo trocen en bloques de 60 minutos uh -huh. y te lo pongan en podcast, pues eso es un archivo sonoro. Claro. Hace 30 años que no existían. Entonces, los medios digitales, los programas se grababan en cintas de bobina abierta y se guardaban durante el tiempo establecido en un archivo.
0: Uh -huh. O sea, que eso tiene, que,
1: tenía acceso, que tiene, claro. una, tiene una
0: nomenclatura ya de por si siempre estamos diciendo exactamente si, si es podcast, si es Radio La Carta, eso, tiene, eso, claro. que eso ya tiene un nombre histórico.
1: Exacto, entonces tú llegabas y decías, quiero escuchar el, el programa de Luis del Olmo hmm. cuando estaba en Radio Nacional de España, el del 14 de marzo de 1977. Entonces te vas a Radio Nacional de España y bueno, ahora ya tienen ahí todo digitalizado. Pero tú irías allí y un señor iría allí a sus fichas de, de cartón y diría así en el estante tal y llegaría allí ¡um! te daría una bobina en una caja de cartón Aquí tienes tú para escucharlo tendrías que escuchártelo y buscar a ver. En el minuto 37 es cuando hablaba a mi tía. Ah, pues mira, ya lo he encontrado. Ahora eso es todo mucho más fácil. Pero, la, pero el proceso sigue siendo el mismo por dos cosas. Una, porque los programas de radio siguen siendo igual que en los años 60-70. Y por otro lado, porque las emisoras de radio no están pensando en el podcast como un medio de comunicación más, sino como en su archivo sonoro, que le sale mucho más barato sí. que tener estanterías llenas de pues ahora ya serían discos duros externos o memorias eh, memorias físicas metidas en unos uh -huh. en unos cajones. Entonces les resulta y así además pues permiten que los oyentes puedan escuchar a posteriori sus programas y por lo tanto aumenten su audiencia, uh -huh, claro. ¿vale? Pero realmente realmente muy pocas emisoras de radio están haciendo podcast. Vale, incluso TFM, TFM hace poco podcast, ¿vale? Nosotros archivamos muchas cosas, no todo, pero muchísimos de nuestros programas están hechos en podcast, pero algunos sí que tienen formato podcast por definición, pero hay otros que no, entonces yo creo que es importante que pensemos que en las emisoras de radio, igual que tienen una programación de 24 horas y ahí cabe de todo pues que también podían estar haciendo podcast que después pasa a radio. Que es lo que, por ejemplo, ha empezado a hacer hace poco eh, Cadena Ser con, con los programas nocturnos. Uh -huh. con, eh, la noche de Ortega y todos estos que hacen eh, que hacen por las noches, ¿no? Claro. Entonces, esa, esa yo creo que es un poco la, la filosofía. Uh -huh. en pensar que las emisoras de radio también deben de utilizar el podcast como medio de producción, y que no lo utilicen solamente y de forma prácticamente exclusiva como contenedor de archivos sonoros. Porque claro. no es eso, el podcast es mucho más.
0: Y luego me imagino también que la radio no querrá ni siquiera compararse porque dirá, yo no voy a comparar mi, mi archivo sonoro con un chaval que está en su casa, que no tiene preparación, no tiene ha no estudiado locución, y, y, no es lo mismo escuchar un podcast y claro, pues la diferencia se nota bastante en la calidad de sonido, en cómo hablamos, es muy diferente la cosa. Que yo no sé si, si, si el futuro es más bien el, el, la forma de hablar de la calle, de todo tú. Sí, que es cierto que aquí los podcasters tenemos que hacer cursos de locución como mínimo. <ríe> pero bueno. Sí, la verdad
1: es que. Pero yo creo que es, es como todo. Eh, la democratización de los medios implica también eso, el que puedas encontrarte de todo. Quienes quieran hacer las cosas bien uh -huh. se formarán. Claro. harán cursos y estudiarán y profundizarán en, y, y se esforzarán en hacer las cosas cada día mejor, tanto de, a, a nivel técnico como a nivel de contenidos. Uh
0: -huh. Bueno, imagino que esta guerra ya pasó con, con el medio digital escrito, ¿no? Cuando salen los blogs, pues también decía no, no es lo mismo un periódico que un blog, pero llegó un momento que sí, que incluso la gente de, de los periodistas se iban a hacer blogs y pasará esto. Bueno, está pasando, ya poco a poco hay periodistas que se están pasando a los podcasts.
1: Claro. Sí, además porque en muchas ocasiones van a encontrar la libertad que no tienen en sus medios. Por ahora, hasta que a alguien se lo ocurra.
0: Sí. Yo no me fío de nada aquí, hasta, hasta que no. no hayan elecciones no nos fiamos de nada. La verdad bueno. es, que
1: es estamos en una situación, en un momento complicado, pero también interesante. ¿eh? Yo creo que uh -huh. si no fuera por estos momentos complicados en los que te, te fuerzan a ser más imaginativo pues el mundo sería un poco más aburrido. Sí,
0: sí, desde luego dentro de 10 años no sabremos qué pasará, pero mira, nos diremos, mira, nosotros vivimos en una época en la que estábamos ahí haciendo pruebas.
1: <risa> Exacto. bueno Chuse. Y, y en eso estamos, en, en seguir haciendo pruebas y en seguir experimentando claro. y, en, y, y en pensar que, que por un lado otra radio es posible y por mm. otro lado que el podcast está ahí para quedarse y para, para ser compañero fiel de la radio, igual que la radio del podcast.
0: Mm -hmm. Por último, explicaremos a mi audiencia qué haces en Jotapod y también de paso explicaremos un poco qué son las JPOT y cuándo son y qué vas a hacer tú.
1: ¿Y cómo te pues qué, cómo no... te engañaron ahí para, para meterte? <risa> que va, al contrario. Yo es que me apunto a un bombardeo sin casco y además, pues, eh, como Zaragoza es grande, pero no tanto, nos conocemos prácticamente todos y más en, en ámbitos de este tipo. Entonces, cuando Paco Cester y, y toda la cuadrilla de la... Asociación avanzada de Podcast eh, me comentaron que iban a poner en marcha las JPod. dije de cabeza, o sea, lo que queráis, hacemos lo que queráis. Y de hecho TAFM va a estar junto con Radio Podcastellano haciendo la cobertura de emisión online de, de, las, eh, de las jornadas. Y también vamos a por, por mi parte, yo voy a estar haciendo un taller, pues si no recuerdo mal, te lo digo ahora mismo, pero creo que, que fue que es el sábado a mediodía. Eh, sobre creatividad y ahí hablaremos, ya te lo decía antes no solamente de creatividad sonora y de cómo llamar la atención a los oyentes sino también de formas de difusión de cómo utilizar herramientas complementarias pues esto que te decía antes de Periscope y mm -hmm. otras muchas cosas que, que veremos en un, en un taller que creo que va a durar dos horas que ¿eh? tampoco vamos a tener tiempo para mucho a ver si te encuentro el sí, estoy aquí en la página, estoy viendo el programa el sábado en el Aula Taller a las diez y media de la mañana aquí habrá que, que venir ¿no? un sábado a las diez y media de la mañana yo creo que, que están en las plazas ya prácticamente cubiertas y no están cubiertas por completo pero bueno, uh -huh. eh, hablaremos de, ya te digo, de creatividad sonora pero no solamente de lo que son contenidos sino también de las formas ¿eh? claro. de, eh, de difusión y luego TAFM también va a colaborar el domingo vamos a hacer Radio Teatro en Vivo espero que, que disfrutéis porque vamos a hacer unas cuantas piezas además con participación del público el radioteatro que hacemos generalmente cuando es en vivo siempre requiere del público como sonidista y en algunas ocasiones también como voces complementarias a, a las obras que representamos y además también vamos a, a moderar eh, algunas de las mesas que se van a desarrollar el sábado por la mañana
0: mm, vamos que no te Así vas que, a aburrir ¿no?
1: no que va al contrario <risa> De hecho, va a estar cundiendo TFM por ahí, por arriba y por abajo, o sea que uh -huh. será un placer, como siempre.
0: Muy bien, pues nada, a ver si todo sale bien, que seguro que sí, y pinta bien, pinta bien todo lo que has contado. Y la gente que se dirija a la página web de TFM, que investigue un poco el canal de Ivo's e que en su página, en la programación... Por ahí, si alguien hay algún fan de Tamara León, yo vi una vez audios de ella.
1: Sí, sí, Tamara tiene... hay una, una sección que ya ya ha quedado un poco en el, en el archivo histórico de, de la emisora, pero sí que de vez en cuando suenan algunas cosillas suyas y la verdad es que fue un, un placer y un honor tenerla como alumna y, y como colaboradora en, en tfm y ahí está. Y también invitar a todos a que no solamente paséis por la página y descubráis lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y nos escuchéis o no, también que nos contéis lo que os parece y que sobre todo que necesitamos de los oyentes y de los colaboradores para, para avanzar día a día, nosotros hacemos las cosas porque queremos que, que la radio cambie, entonces necesitamos también de esos comentarios, ¿no? de la gente que dice, oye pues sí muy bien, pero por ejemplo esta tarde he recibido un tuit que me decía que estábamos saliendo en FM con el canal izquierdo un pelín bajo, Uy,
0: pues fíjate, que, 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 fíjate. Que, eso digo yo, que vaya oyente más Claro,
1: bueno, pero además con, con, con una un captura de pantalla de la gráfica.
0: qué uh nivel. -huh.
1: Sí, sí, muy profesional. Y dices, oye, pues ahora mismo lo, lo comento con la gente de técnica y que mire a ver qué es lo que está pasando. Porque pues esas son las cosas que, sé que interesan. Y eso es un poco lo que, en el fondo, eh, me gustaría que la radio fuera más así, ¿no? Y, y incluso pues con el tema del podcast. Que, que entre todos. Hacemos radio, no solamente los que estamos haciendo la radio y los que estamos lanzando los contenidos, sino también quienes nos están recibiendo. Oye, no está sonando bien. Oye, pues eh, a ese invitado que tuvisteis, pues le podéis haber preguntado esto otro. Pues para la próxima vez, uh -huh. si te enteras, nos lo preguntas, nos lo dices a nosotros, o te vienes y lo preguntas tú. Claro. Por eso, uh -huh. yo creo que ahí hay muchísimo campo abierto.
0: Uh -huh. Bueno, pues muy bien, y todo esto, ¿dónde te pueden escribir? Dinos email, Twitter, lo que se te ocurra, Facebook...
1: Pues a, a través de Facebook, en eh, Facebook estamos en TAFM, en, en Twitter también como TAFM989, eh, nos pueden escribir correos electrónicos a info.tafm.net y luego ya a título personal como Chuse Fernández, un formador y, y creativo radiofónico, pues buscan en internet chusefernández.com y ahí encontrarán pues, todas las cosas en las que estoy metido, que no son pocas.
0: Pues hasta ahí tenéis, oyentes, eh, si tenéis dudas sobre cualquier cosa, podcast, radio, radio, teatro, historia de la radio, chusé <ríe> parece aquí un, un baúl de información, pues podéis asaltarle, seguro que, que, que pierdo el culo por contestaros.
1: <ríe> estaré encantado, estaré encantado.
0: Así que, bueno, muchas gracias, chusé nos vemos dentro de poquísimo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Hasta luego. ¿Quién enviará mensajes a la tía May? Cuando Spider-Man esté atrapado. ¿Quién escribirá en el Daily Planet? Cuando Superman esté en cripto. ¿Quién recogerá a los hijos de Flash? Cuando este no llega a tiempo. Alguien tiene que hacer My name is Sune. I am Uichito. And we are. Puta madre móvil. <risa> Apaga tus teléfonos <risa>
1: Apaga sus teléfonos ¡Une! ¡Apaga tu teléfono! Los,
0: Los mensajeros. mensajeros Visítanos en losmensajeros.es Si prefieres suscribirte utiliza el link fitpress.me barra Los Mensajeros con, con H de H. Héroes. Bueno, pues ahí teníamos todo lo que nos tenía que explicar Chuse y todo lo que nos explicará en las jornadas de podcasting, por si no sabes lo que son las jornadas de podcasting y has llegado aquí. Si sí, llegas antes del 23 de octubre de 2015, este año son en Zaragoza y es un evento, un macro evento de podcasting donde todos los podcasters que desean ir de toda España y parte del extranjero se dirigen a un fin de semana lleno de cervezas, de talleres, de cursos, charlas y podcast en directo, un fin de semana entero de podcasting, este año en Zaragoza, el 23, 24 y 25 de octubre, entra en jpod.es, jpot 15 zgzes y allí puedes enterarte de todo, todo, todo. Y antes de irme, quiero agradecer a mis mecenas, ya sabéis, los Sune Patreons, que están siempre ahí al pie del cañón y que están recibiendo material exclusivo, cuando lo hay, <risa> además de que están participando en un concurso de una camiseta en la que pone I Love Podcast, diseñada por Dre con una camiseta muy chula, y a lo largo de este mes de octubre todo aquel que desentra en el concurso simplemente tiene que entrar en patreon.com barra Sune, Hacer su aportación a partir de un euro, y a partir de un euro ya entras en el sorteo. Ya tienes esas eh, recompensas que pone en la página de Patreon. Ya puedes acceder a la agenda de Sunecracia. Ya puedes ser un miembro más de la comunidad. Aparecer en los agradecimientos y obtener y poder meter tu promo en la Sunecracia. Como decimos, vamos a agradecer a los Sunepatreons que están activos a día de hoy. Tenemos a series.com a Manuel Hidalgo, que es un oyente, Manuel HDGO en Twitter. Tenemos al ah. canal entero de Dri con todos sus podcasts. Tenemos a Fans Fiction con sus múltiples podcasts sobre Juego de Tronos, sobre eh, bla, 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 zombies <ríe> y sobre series y películas en general. Tenemos a Madrillano.com, que tiene el daily, tiene muchísimas cosas. Tenemos a Piensa... Pienso, luego ya tú sabes, un podcast de un podcast de psicología, pero tratado de una manera amena de tú a tú, incluso incluyendo ejemplos de películas. Tenemos a Daniel Roca y a Trujillo, ambos de Asspot.org tenemos a Wichito de los Mensajeros.es, la promo que habéis escuchado, y tenemos a Me siento fenomenal.com que si accedéis a través de me mesientofenomenal.com barra sunicracia, pues eh, quizá podréis escuchar algún día un podcast con una per, con una voz, con una persona atractiva. En breve en breve podréis escuchar ese podcast. Pues lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a los sunipatreons, muchas gracias a John Boluda, muchas gracias sobre todo, sobre todo, sobre todo a... José Fernández de TFM. muchas gracias a ti que has estado aquí escuchándome y dedicándome ese tiempo para que yo te explique novedades y curiosidades del mundo del podcasting te espero en una nueva entrega no me falles, yo no te voy a fallar nos vemos en los podcasts mención especial a Locutorco que me hizo el feedback un feedback necesario para este podcast porque a veces quejarse de problemas también es necesario muchas gracias Locutorco te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más además sin cortes y muchísimas cosas más
1: extras